0: Olá, ouvinte! O Projeto 1230 passou por algumas adaptações na pandemia. Nossos shows, que eram realizados presencialmente na UFSC, migraram para a internet, deixando a música rolar lá no Instagram e YouTube. Para ficar perto dos artistas, também criamos o Talk Show 1230, onde batemos altos papos e ficamos por dentro de detalhes do mundo da música. Se você está ouvindo a gente por aqui, saiba que essa é mais uma das novidades. Nossos eventos estão disponíveis em áudio em diferentes plataformas. Massa, né? Bora curtir o episódio de hoje? Então, oi pessoal,
1: eu sou a Bianca, sou a coordenadora do projeto 1230 da UFSC, e esse é o nosso Talk Show 1230. É, essa é a nossa primeira edição, é a primeira vez, primeira banda entrevistada, e a gente já começa com um pessoal super bacana da Grilo e os Mosquitos, esse é, super power trio instrumental. E gostaria muito de agradecer a presença de vocês. É, a gente tem aqui então o Gustavo Grilo, que é o baterista da banda. Estamos com Pedro Gerner, que é o guitarrista, e o João Peters, que é o contrabaixista do trio. E também contamos com a presença da querida Emanuele Dalsasso, que é a produtora do trio. Então, gente, muito obrigada mesmo pela presença. A gente está muito feliz de poder começar o Talk Show 1230 entrevistando vocês e conhecendo um pouquinho mais de vocês também. Bom, então a gente, nessa conversa, vamos falar sobre um pouco dos trabalhos de vocês, mais antigos, mais recentes... Curiosidades também sobre a banda e para todo mundo que está acompanhando a gente no Projeto 1230, a gente pede que também sigam as redes sociais da da Grilo e os Mosquitos. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi o início dessa banda, como é que foi o encontro de vocês desse trio. Com vocês a palavra.
2: A gente estudava na Udesc, né, os três. Eu já conhecia o Grilo de antes, Toquei muitos anos com o Grilo num, numa outra banda que a gente tinha nas antigas que não existe mais, que era Flangos Bangos. E eu já conhecia o João meio de vista, assim, na verdade, né? Meio de vista, de internet, de, de outras pessoas. E aí fui conhecer ele para valer mesmo na Udesc. É engraçado, assim, eu, eu acho que foi um processo tão natural que é difícil para mim, pelo menos, entrar em muitos detalhes. Mas eu lembro, assim, que... A gente fazia parte de uma, de uma turma, de uma galera que cada vez mais vinha se interessando por música instrumental. Mas a gente não tinha muita experiência. Eu eu, eu não tinha muito. É, acho que. Pra, todos nós, né? Foi A gente meio que estava botando o pezinho na água pela primeira vez na música instrumental nessa época. Assim, eu, já, eu até já, já escutava é, algumas coisas de jazz, de música brasileira, de fusion, de vários subestilos de música instrumental, né? Mas não tocava muito na né? época. Eu era mais acostumado com canção, com com, com as bandas com que tinha letra e tal. E a gente tinha um ponto de encontro. Isso a gente conta ali nos no nossos vídeos, né? A gente tinha um ponto de encontro que era o bairro do Pacheco do lado da UDESC, que era onde juntava é, muita gente da da universidade da UDESC e muita galera da música, do teatro, das artes, então ali era um, era um, um, era um polo de, eu não sei nem se, eu não sei se se o certo seria dizer produção artística, mas de efervescência, de contato de, de network, da galera se conhecendo. Em um lugar onde a gente podia tocar da forma que a gente quisesse, sem se preocupar com, com nada. E isso meio que foi. O, o começo da banda tinha essa proposta. Assim, a gente queria uma banda que não tivesse muitas, muitas caixinhas, muita, muita fórmula de como fazer as coisas. Começou como, como uma espécie de, de laboratório para colocar em prática suas próprias vontades, vamos dizer assim, musicais, e ter novas experiências.
3: Sobre o começo do começo. Bem, eu tocava eu e o Pedro a gente toca junto desde 2011, eu acho, é numa, nessa banda chamada dos Bangos, a qual na verdade é muito engraçado porque eu só entrei nessa banda porque a minha mãe, quando ela tava na faculdade, atrás, ela tinha uma melhor amiga e daí anos depois esse filho da melhor amiga dela, que era amigo do Pedro, tipo tinha uma banda e daí Meio que, tipo, a Patrícia saiu, e daí teve um espaço, daí minha mãe falou comigo, daí eu entrei nessa banda sem conhecer ninguém e acabou fechando super o rolê, assim, tipo, todo, tudo, a mentalidade, assim, a vibe, as ideias, tudo, tudo fechou muito bem. E a gente levou essa relação, né, durante vários anos e depois que a banda acabou, a gente se olhou e falou, tá, a gente quer tocar várias coisas, quer fazer várias coisas vamos fazer, né? E daí nesse momento a gente tava entrando no Udesk. eu estava entrando na verdade para história, eu sou formado em história então, mas bem a gente naquele naquele lugar, assim e o Peters eu também conhecia já de alguns anos atrás porque porque eu fui numa festa eu fui numa festa, num vizinho dele, e esse vizinho dele o pai dele tinha uma banda, e daí tinha uns instrumentos, assim, tipo, na garagem E daí a gente tava no meio da festa eu desci pra tocar uma bateria, e apareceu o Peters. E a gente tocou, sei lá, Seven Nation Army, alguma coisa assim, né? E e daí a gente se conheceu, tipo, muito tempo. O Peter tinha, o quê? 14 anos, eu acho. Muito tempo antes de fazer a banda.
4: E daí... O eu tô sabendo disso agora. Saindo, é. eu Como assim, agora Como assim Agora também, mesmo? cara, tá é um momento de revelação Maravilhoso Ou então,
3: vezes, Ou então
1: eu não Continua, continua é, é, Olha esse arquivo é, é. O Arquivo da Grêmio é, então, então, hein, pessoal
3: Então porra, Vou Fazer um mas arquivo mas confidencial
1: foi... aqui é. Chamar as pessoas eu aí não... pra fazer Um depoimento, é. né De quem é. tava na festa
3: é, é, não, não, não. <risos> Prefiro que não. Uh, daí o Peters entrou na UDESC, naquela época, ele era calor do Pedro, eu acho, né? E daí a gente meio que queria fazer um som. A gente começou a conversar um som com outro, um amigo nosso, que ele não tava podendo. Daí tipo, o Pedro arranjou uma data no assim. É, me chamou e a gente precisava de mais alguém, né? E a gente chamou o Peters. Foi sempre nesse intuito, assim, de de experimentação, né, a gente, não, a gente não queria ter um roteiro, né, a gente queria ver o que acontecesse assim, e se virar nos 30, assim, né, então, sempre foi, esse foi o começo de tudo, assim, porque, como o Pedro falou, quando a gente estava no Pacheco ali, foi um momento muito especial, porque foi uma junção de vários fatores, no tempo e espaço, que levaram aquilo a acontecer, porque, tipo, ali não tinha nenhum vará, nem nada, em relação à música, né, então as coisas foram meio que acontecendo assim, aquele bar, ele tava no meio da Utesc, e também perto da UFSC, do CCA, então ele chamava muita gente, muita gente jovem, muita gente né, envolvida com arte. E daí, naquele momento também, começou o pessoal da música a puxar primeiro um violão, um violão um carrom, deu um violão um carrão, outro violão. Daí, alguém levou uma bateria de criança, daí, alguém levou um amplificador, e de repente tinha uma banda inteira tocando com sopro, uns negócios assim. E naquele momento tava estava rolando, tipo, o bar explodiu. Assim, foi uma, a vez que eu vi o bar mais cheio, assim, as vezes que eu vi, né? Então, foi tudo num momento muito específico, que não durou muito tempo também, porque a gente não tinha como manter aquilo, era muito barulho, era muita, era muita coisa acontecendo. Então, aquilo permitiu que a gente florescesse várias coisas. Várias pessoas que estavam ali tocando, continuaram tocando nos anos seguintes, continuam tocando até hoje. A gente sempre se mantém em contato com todo mundo, então, isso é muito legal. E, e, e a banda, o trio, veio disso. E esse é mais legal, porque eu acho que tipo, isso está na nossa, nossa série, assim, é, tipo a gente sempre está procurando abraçar quem está junto com a gente, sabe? De pessoas que tocam, fazem arte. Então, para mim, isso é uma das coisas mais legais. Que é uma coisa que até a gente meio esqueceu de falar no comentário, porque a gente estava falando tanta coisa aí daí que é esse negócio de abraçar as pessoas, né? sempre assim, querem fazer uma coisa, qualquer coisa de arte, de movimentação sonora, artística, visual. Ai, então,
1: Muito bacana, muito bacana, um início bem orgânico, né, não sei se o o Peter quer falar alguma coisa também, acrescentar nesse início início, dos três, no depoimento dos três.
4: Cara, eu quero, porque foram muitas revelações aí que não não, me tá ligado? Não sabia que tinha uma amizade de de mães nesse encontro dele. Veja só, veja só. Muito massa, não sabia, não tinha ideia. E, enfim, tem esse acontecimento de que eu encontrei o Grilo numa festa na frente da minha casa, assim, né, meus vizinhos, que tiveram super uma participação, assim, por eu ter tido a oportunidade de pegar um violão emprestado, um teclado emprestado, começar a tocar, assim, né. Então, nesse encontro aí que o Grilo descreveu, cara, eu tinha 13 anos, eu acho, 14, sabe, eu tava no nono ano, eu acho que o Grilo devia estar no segundo. Então, é, eu tava, cara, interessante. primeiro ano de, de tocar alguma coisa, assim. E aí, eu, esse meu amigo, né, que gostava que eu tava aprendendo muito rápido, assim, naquela época, porque era aquele começo. Ele falou que, ah, o Grilo tocava, tinha um outro amigo que, que tocava, que é o Puro, né? Assim, porque ele tinha a bateria, os equipamentos lá embaixo, e falou, ah, sabe tocar Seven and Arm, que é uma música do White Stripes, né? E eu, porra, era uma criança, pra mim, eu sabia, até aquele momento ali, eu sabia tocar. A gente tocou do jeito que deu, deu tudo certo, assim, aí foi se encontrar bem depois, assim. Porque teve um outro dia, que aí era 2014 já, eu entrei na Udesk só em 2015. Mas por causa de outras amizades do teatro ali da Udésia, eu já comecei a conhecer um pessoal, e chamaram uma outra banda que eu tinha, que chamava Groove Zord, na hora, na época, pra tocar numa festa. E aí eu lembro, porra, é muito criança, cara, eu tinha dado um problema no meu baixo, e aí eu tinha que conseguir um baixo emprestado pra tocar naquele dia, assim, né. E aí acabei conhecendo melhor eles, outra, outras galera que tocavam, por causa disso, assim, de tocar na mesma festa, de ter problemas a serem resolvidos, assim, né. Mas enfim, foi uma... A gente tocou na mesma festa, mas não tocou junto, né? Não, não, não aconteceu uma integração de jam session e tudo mais. Mas aí, no ano seguinte, entrei na Udesc e aí é, aconteceu esse momento de se, de se conectar no bar, né? Enquanto de se encontrar dentro de um grande grupo de pessoas que estavam tocando, né? E que estavam descobrindo essa questão da música instrumental. Então, da mesma maneira que anos antes, a galera meio que chamou pra tocar uma música de rock que eu achava que eu sabia tocar anos depois, me convidaram para tocar músicas de jazz que eu achava que eu sabia tocar, mas que eu tive a oportunidade de aprender a tocar essas músicas ao longo daquela toda aquela manifestação, assim, né? Ah,
1: muito legal. Muito legal esse início, porque... É um contexto né, muito interessante, acho que foi o Pedro que falou, né? Que é esse contexto que está de ebulição, assim, né, que está fervendo, que é. tem um monte de gente que, que quer, enfim, tocar e é um contexto cultural muito legal.
3: Então, tem duas coisas, né? Tipo, é legal também, até em relação ao projeto, porque, tipo, essa questão do bar, quando o bar não foi mais viável de tocar, a gente decidiu levar as Jam para as festas da USP, né? Pros Happy Hours. E Olha, tá isso contando, é Então, tipo... É, para mim, pelo menos, tipo, essa integração com, com a USP sempre fez sentido. Porque eu estudei, tipo, eu estudei no NDI, estudei na aplicação, até o fim do século médio, então... Eu sempre tive presente ali, eu, tipo, sempre vi os bagulho do meio-dia e meio, de EME, desde, ah. sei lá... Não sei, eu sou muito criança. Então, eu sempre tive essa... essa essa visão assim né de ver de ver música na Ufsc e também com a formação dos que era banda que eu tinha com o Pedro a gente tocou em vários da Ufsc a gente tocou na ocupação da reitoria também né então a gente sempre, sempre sempre teve de alguma maneira ou outra ligado à Ufsc assim é, culturalmente e ou politicamente falando então é bem legal assim tá de volta nesse contexto para explicar essas coisas né porque as duas coisas estão ligadas
1: não, bom saber, é essencial esse link, né, as universidades têm um papel bacana, né, de fomentar a cultura, o Projeto 1230, ele tem essa, essa ideia, assim, de ser realmente um momento de, é, de vitrine de bandas e pessoal novo que quer mostrar seus trabalhos, de ser um espaço de palco que... Né, de experiência de palco para quem é pessoal que está começando que de repente nunca teve essa experiência de, de tocar num palco com toda uma estrutura de som realmente profissional e de promover a cultura mesmo né no, no ambiente universitário então legal legal saber que também tem um pezinho né, da, da UFSC nesse contexto todo né que é muito interessante. acho que para fazer o link então com o nosso primeiro primeiro vídeo que a gente quer assistir aqui de vocês vocês comentaram que começou justamente tocando músicas que vocês já né, conheciam e tentando dar uma repaginada nelas e entrando nesse mundo do instrumental né, com novos arranjos e com novas possibilidades de tocar músicas então tem dois vídeos que vocês foram para Laguna para tocar e a gente quer mostrar aqui o Vera Cruz, que é do Milton Nascimento. É, queria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre isso da Grilo e os Mosquitos, esse trio que que pega as músicas e dá uma repaginada e dá uma cara nova. Como hum, começar.
2: Desde o início foi consenso que a banda ia ser instrumental, né? Desde o início isso já era um consenso a gente ainda, como eu falei, né, a gente estava recém começando na música instrumental, é, logo a gente já se deu de cara com o primeiro desafio que é a dinâmica entre os músicos numa banda com, de canção que tem letra, que tem voz, que tem um vocalista, que tem um cantor, é diferente. É é outra é, é outro tudo a forma de, de, de estruturar a música de, de pensar de sonoridade é, muda bastante coisa e o que a gente percebeu é que a gente era um trio e que é isso a canção a, a, a mensagem primária vamos dizer assim que a pessoa tá absorvendo ali é o texto é a letra é o que a pessoa canta é o que a pessoa ouve e absorve ali aquela informação de texto. E no instrumental, a gente não, não não tem essa via de comunicação. A nossa via de comunicação é diretamente o som dos instrumentos. E não é fácil adquirir desenvoltura nessa via de comunicação. Como eu falei, é muito diferente operar no instrumental como você opera na canção. Então, a gente era um trio que se deparou com essa grande responsabilidade, né? Quanto mais pessoas tem num grupo, mais a responsabilidade vai se diluindo. Como a gente era um trio, a gente é um trio, e tava começando nessa história, assim, foi aquele começo... A gente entrou num universo novo que a gente não conhecia. Nossa, tem que estudar frase, tem que estudar estudar mais técnica, tem que estudar interpretação, expressividade, é tem que angariar ferramentas novas para poder passar a mensagem do que a gente quer. Então, acho que isso foi o, o primeiro desafio, né? E, e anexado a isso, vem a, a coisa assim da gente tem que descobrir a nossa sonoridade. Porque que nem você falou, a, a, gente, a gente começou com essa... pervertendo canções populares, né? De de tudo que é tipo de música diferente. A gente sempre gostou de música brasileira, a gente sempre gostou de rock, a gente sempre gostou de blusa, a gente sempre gostou de, de jazz, dos diversos tipos de jazz que tem. Mas tudo tem uma sonoridade específica, diferente uma da outra. Então, a gente, a gente foi afunilando todo esse caldeirão de coisa que a gente gostava para dentro da nossa estética, da nossa, da nossa sonoridade, que é baixo, guitarra e bateria. O grilo é um batera porrada, o João é um baixista porrada, que usa os efeitos dele, tem, tem bem a cara dele, a, 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 as técnicas, entrando em termos técnicos, né os slides puxados e coisa. E, e, e o meu estilo de guitarra, apesar de ter mudado muito desde o começo da banda, eu era um cara que, no fim das contas, a minha escola foi do rock. Então eu uso guitarra com overdrive, com distorção, então, a gente começou a, a, a captar tudo que a gente gostava e foi aprendendo a, a, a como inserir isso dentro da nossa sonoridade, dentro da bagagem que a, gente, que a gente tinha. E acho que isso é meio que um processo até hoje, sabe? Apesar de a gente já ter aprendido
4: muita coisa lá no começo. É época que você leva um pouco
2: mais de porrada. Mas é uma coisa que está em constante evolução, né?
4: É porque, pô, sempre foi um desafio grande, né? Como que a gente faz um trio que é baixo, bateria e guitarra, soar preenchido, soar rico num contexto onde só a parte instrumental é o que vai bancar esse discurso, que tem que chegar até o público, né? Então, ao mesmo tempo, surgiu muito essa ideia de, em alguns momentos a gente pensou, pô, que legal seria se a gente conseguisse tocar músicas que são conhecidas, né? Músicas do Jimi Hendrix, músicas do Steve Wonder... Músicas que são conhecidas por terem voz, né, e a gente conseguir fazer isso funcionar só com baixo bateria e guitarra, né. Como abordar essas questões, assim, foi muito interessante e acho que a partir daí, em meio a tantos desafios que o Pedro já citou, surgiu muito essa questão da improvisação, né, dessa questão que acontece no jazz, na música instrumental, de tocar a música e depois reinterpretar ela enquanto ela tá acontecendo. Beleza, a gente tocou a música, o Pedro tocou o que seria a melodia, o que, por exemplo, o Steve Wonder cantaria. Aí depois o baixo entra ressignificando aquela melodia, improvisando outra questão, e vai, é como se passa, vai passando a palavra, né? Todos os instrumentos têm esse lugar de, de passar esse recado, cada um no seu momento, e sempre é, trazendo também as coisas que já aconteceram. Por exemplo, se eu faço o solo de baixo, provavelmente depois o solo de bateria do grilo leva em conta as coisas que eu quis dizer no meu solo, assim, né? Então começou a acontecer muito algo que não era tanto a, é, como acontece em, em bandas com voz, né? De decidir arranjo, como que a gente vai fazer para estruturar bem para que esse cantor consiga entregar seu recado de uma maneira confortável, né? Ali, a gente tinha esse desafio de se fortalecer um em relação ao discurso do outro mas também com uma mesma intensidade de, de importância, né, nesse recado. E aí, nossa, a questão da improvisação foi um, um desenvolvimento gigante enquanto instrumentistas, e enquanto relação na hora que estava tudo acontecendo, né, porque se a gente não resolvia no ensaio, a gente começou a resolver na hora que a música estava acontecendo.
3: E eu acho que essa questão da improvisação, ela vem muito em... Ela fala muito com... O engajamento do público né, para com a gente, assim, porque né, não tem um canto, como o Pedro falou assim, tipo, não tem um cantor que passa uma mensagem e é um, é um foco central de atenção e de engajamento emocional, né? É diferente assim, tipo o instrumento faz isso também, mas ele se dá em outro contexto, né? E no nosso se deu através da improvisação, onde a gente aprendeu a improvisar, é, a gente aprendeu a improvisar muito para e com o público, eu acho, né? Tipo, dependendo muito da situação que a gente está, a gente tipo, a gente responde aquilo, né? Então, por exemplo, se a gente estar tá em Laguna, no de tarde, tipo, num lugar mais tranquilo assim, tocando, é uma coisa. Mas se a gente está num bar de noite tocando, tem um monte de gente, está calor, é uma outra situação. E isso se trans, isso, isso se se traduz nas improvisações e no final na música, né? Que tem uma cara totalmente diferente. Eu acho que a questão de repaginar também tem de, sim, de que o improviso, ele capta muito da ambiência, né? E das pessoas que estão junto ou que não estão. O que aconteceu antes, a pessoa chegou atrasada, chegou na hora, ficou três horas no trânsito, tava puta, chegou lá, tocou, vai tocar diferente, entendeu? Então, isso é muito legal, assim, porque é, de fato, uma escola e a gente, eu acho que a gente teve também, tipo assim, a gente deixou tudo aberto, então, dentro de a gente várias crises de identidade também, de como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai tocar a música que as pessoas cantam, que daí, tipo, Pedro, como é que o Pedro vai tocar uma melodia e tocar, tipo, a parte do teclado do Wonder, né? Se é um teclado e o Steve Wonder canta junto, tipo. não dá para fazer as duas coisas, tipo, muito facilmente, né? Então a gente tinha que fazer escolhas, e a gente vai aprendendo com essas escolhas que funcionavam ou não pro nosso grupo, sabe? E, e esse é um processo muito legal, assim, que a gente faz até hoje, só que hoje a gente tem uma, uma mente muito mais, tipo, afiada nesse sentido, né? Até porque eu acho que nós três temos envolvido isso também como produção musical, eu acho que isso faz uma disputa diferente de tu entender o contexto do que está fazendo, né? Como o um resultado final influenciado por aquilo. Mas a gente tá aqui agora porque a gente fez todos esses anos de ficar jogando a bola um pro outro e vendo o que que acontece, né? E teve resultados muito diferentes, assim, de, de músicas que a gente pensou num arranjo complexo e também talvez não funcionou tão bem, e outros que a gente pensou num arranjo muito simples e funcionou exatamente por causa disso, sabe? Então a gente meio que aprendeu dessa maneira, assim, sabe? De, muito botar a cara a tapa e como a gente teve muito muito tempo onde a, a nossa filosofia era do não ensaio né era do tocar e se virar na hora assim a gente fez muito isso ao vivo assim né de, tipo, de se olhar assim por ah, isso aqui vai e o cara pegou na... de pegar no ar né que é uma parte importante acho que também da improvisação assim. eu acho que esse foi uma das coisas que a gente melhor aprendeu assim né? pegar coisa, intenções no ar e, e traduzir elas e brincar com elas essa é a parte mais divertida para mim, pessoalmente, eu gosto muito de, de informações novas. Então, quando tem uma informação nova, eu fico tipo animado. Então, quanto mais informação nova, melhor. Pra
1: mim. E aí, vocês querem falar especificamente de Laguna? Como é que foi para Laguna? Algumas as músicas é. que vocês tocaram lá?
3: Eu acho que tipo assim, a gente recebeu esse convite de uma livraria que é ali no, de, um, de um dono de uma livraria que é ali na, no centro histórico de Laguna, né, para tocar. E foi super legal, porque é uma coisa que a gente não estava acostumado, assim, de tocar sei, entre um no histórico detalhe, assim, que, apesar de ser muito diferente, pô, eu acho muito legal, assim, eu acho que tem que ser muito isso, assim, mais do que já é, assim, é né? mais hoje em dia, assim, quer dizer, quando ficar de boa, né? não hoje em dia. Mas no sentido de que... É um contexto diferente, e como a gente é uma banda de, de improvisação, esse contexto nos afeta muito, né? Então foi muito legal, assim, porque a gente recebeu esse convite, e daí a gente entrou no carro, botou tudo no carro, só que foi mais tranquilo, né? Já, tipo, o carro era um pouquinho maior, assim, a gente conseguiu arrumar o negócio. O Peter não foi tão, não foi tão amassado fazendo né, quanto praia, assim, com então a gente chegou lá, gente, e foi muito legal porque o dono, ele é, ele é, era, ele é músico também flauta né? Faltista. Acho que era isso. Né? Flautista, sim. Então tava super animado, assim, porque a gente, tipo, ele gostava também de, de música instrumental, né? Obviamente. Gostava de Hermeto Pascual, a gente toca umas músicas do Hermeto Pascual. Então, tipo, foi super legal, assim, sabe? Esse, essa, esse contato, assim. E foi uma experiência para mim, assim, super prazerosa, porque foi super tranquilo, assim, sabe? Tipo, tinha, tinha famílias ali andando e eu acho que expor essa tipo de música para uma de pessoas que não estão acostumadas com isso é uma experiência muito legal também Porque às vezes ela nunca tiveram esse engajamento com esse tipo de música né? Então é legal assim, jogar assim, sabe? A gente, já, a gente já tocou em lugares todos assim, diferentes também A gente tocou no festival fora Temer, né? No centro, lá no, na alfândega E foi foi também um processo bem interessante, sim Porque é, é alfândega, né? O live da assim, Então tem de A a Z, assim Então foi bem legal, assim, tocar também É legal tocar em contextos diferentes Acho que agrega muito, assim
2: só complementando sobre Laguna, eu acho que Laguna também, agora parando para pensar, é um meio que uma espécie de marco de que, assim, a gente começa a ser reconhecido um pouco mais fora da nossa bolha, é, assim, eu acho que é um marco no sentido que o Mosquitos começa a expandir um pouco é, para fora de Floripa. E só complementando, né, é, essa foi uma situação que a gente tocou na rua, né, Festival Fora Temer também, teve a maratona cultural aqui em Floripa. E aí fazendo um link né com o que o Grilo falou, que depende muito a forma que a gente vai tocar, a forma que que a banda vai soar, que a banda vai, vai interpretar aquilo que ela toca, tá muito ligado com o contexto que a gente tá, né? E tocar na rua é sempre muito legal, porque... É, são muitos estímulos, né, o tempo todo. gente passando, e gente que nunca viu, e gente que gosta, e gente que acha estranho, gente que para e fica, e gente que filma, e gente que vem conversar com a gente depois. Então, tocar na rua mesmo, né, na calçada, para quem tá passando na rua é, é, um, é muito enriquecedor, assim, né? Acho que é uma das experiências mais legais da banda, acabam sendo essas.
4: Cara, é muito legal que a resposta do pessoal é sempre completamente sincera, né? Tipo, ou a galera para e fica, e se não gostou não vai aplaudir, tá tudo bem, assim. E falando desse dia da, da Livraria Coruja Buraqueira, quando o Grilo tava contando, me lembrou que, né, esse lance de... Pô, várias vezes a gente tocava de noite em, em lugares fechados, em festas, e naquele dia a gente tocou para as famílias que estavam ali na livraria, né? E aí tem um... tem um, um desses vídeos, que é o The Chicken, que a gente tocou, tem um menino que para na frente da banda e fica dançando E foi muito legal, ele recebeu o apoio dos pais, assim, ele ficou ali de boa E eu lembro que ele depois foi na bateria, né? Ele sentou na bateria, curtiu aquele momento, assim Então, pô, outras interações de verdade, assim, né? Independente de... Né? Não era o contexto de festa, era o contexto de família E foi muito, muito interessante a música instrumental chegando também, né?
1: Que legal pessoal. Não, vocês falando eu só fico pensando no retorno presencial do projeto 1230 na UFSC, porque é bem isso, é o ar, vivo, é o, é o ar livre ao é vivo, então é, vejo a hora também, né? Não vemos a hora de poder retornar e receber a os Mosquitos presencialmente na UFSC. Seria muito legal. Será muito legal. <música> saber quais as influências que a banda recebe é, como banda, como trio instrumental, em quem que vocês se inspiram se tem um, uma banda ou um trio, ou enfim é, algum artista algum músico que vocês olham a carreira e, e pensam puxa, a gente gostaria de, tra- de traçar mais ou menos essa trajetória de seguir por esse caminho, chegar neste lugar então, enquanto grupo, se tem alguém que vocês admiram e e se inspiram e aí também individualmente artistas que individualmente vocês cada um de vocês ouve muito e se inspira muito na hora de tocar e que influencia daí também vai influenciar isso vai influenciar na composição de vocês nas composições que vocês fazem com o trio
3: a gente decidiu meio que assim, ah, a gente gosta de Steve Wonder, a gente gosta de Bob Marley, a gente gosta de Timaya uh, Vamos fazer esses sons aí que a gente curte. E também aliado a alguns standards do jazz, só que mais indo pro Fusion, assim, né? Que é o... Músicas do Heavy músicas que tem que tem uma... Que tem uma influência do funk, né? Principalmente, eu acho que essa era a nossa nosso ponto inicial, assim, então, enquanto banda, a gente começou muito assim, a gente, tipo, a gente tocou Caminho do Bem, o Cam- no Caminho do Bem, que é uma música do Timaya, que, por exemplo, é uma música que, tipo, não tem muita informação de melodia, assim, sabe, então a gente pega essa música e a gente gosta, tipo, de tocar ela do jeito mais aberto possível, quem a gente sabe que tem a primeira parte, os acordes, a segunda parte ali, tem uma melodia muito simples, e dentro disso a gente pira, nesse, pira, pira em tudo, e tem outras músicas que tem mais informação, né? Por exemplo, a gente fez uma versão de Luz, do Djavan, que a gente fez um arranjo e tal, e daí tem mais a melodia, a gente pensou um pouquinho melhor nisso. Também foi um processo super legal. Então, as nossas influências, eu acho que eu poderia dizer que elas acabam pendendo para o funk, de maneira geral, uma coisa que tem um groove mais, né, mais rolando ali. Só que dentro disso, muita coisa cabe, né? cabe quase tudo, então a gente meio que, tipo, depende muito também do momento de cada um, eu acho. Por exemplo, se tem alguém que está estudando mais música brasileira, a gente acaba aprendendo tocando mais coisas que tem música brasileira, sabe? Porque ele, a pessoa puxa, e daí o outro vai lá tocando tá mais rock, daí a pessoa puxa, sabe? Porque, tipo, se a gente vai tocar uma música que, teoricamente, é uma música brasileira, se a pessoa que está tocando, quer tocar uma coisa mais rock, vai tocar mais pesado, vai soar diferente. Então isso também faz parte da nossa dinâmica, assim. É... E eu acho que em termos de carreira musical, assim, eu não, eu não vejo, tipo, exatamente, assim, ah, um trio que a gente se espera exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de Azimuth, assim, eu acho que é uma banda super legal no instrumental, uma proposta super legal no instrumental brasileiro, assim, sabe? Que é, muito, é, é uma banda que já tem muitos anos de caminhada, mas é muito contemporânea ainda, sabe? No que eles fazem. É, mas acho que tem vários, né? Eu acho que, eu acho que é, o que a gente, em termos de, de referência instrumental. A gente meio que vai pegando coisas de cada um, assim, sabe? Porque as pessoas no instrumental também sempre tocam umas com as outras. Então, para além de um grupo, é mais como se fortalecer naquela caminhada, sabe? Como que a pessoa trabalha, o que, que ela faz para chegar até ali. Mas daí tem esses grupos que são resultado desse trabalho. E daí essas músicas que vêm, assim, normalmente, são é esse resultado que nos toca, assim, sabe? Porque a gente sabe que é o resultado de muitos anos de estudo, de de um networking grande, de, de concepções muito legais em relação à música, né? Individualmente, eu, pessoalmente, sempre gostei de procurar música. assim, era o meu hobby de, pré adolescente, assim, de insights obscuros e ficar procurando músicas que talvez não fossem músicas tão comuns, assim, então eu tinha essa pira, assim, né, de tentar achar, tipo, um álbum por semana que eu achasse muito legal, assim. E depois foi parando assim, mas foi se transformando, na verdade, em, outros, em outras, outras práticas, assim. Eu gosto muito de rock, assim, eu, eu nasci no rock, eu nasci no Led Zeppelin, mas daí dentro do instrumental, assim, o Fusion, assim, o, o t ultimamente é, eu tenho ouvido bastante. Eu também tenho ouvido algumas coisas dos anos 80, porque eu estava estudando umas questões de mixagem de bateria, e daí, tipo o som dos, aquele som dos anos 80, de, daquela bateria, pá, aquele tiro de canhão, assim, ele surgiu por um motivo, e daí eu fui pesquisar esse motivo, e daí eu comecei a ouvir músicas que eu nunca tinha ouvido antes, porque eu não achava legal, e comecei a achar legal. Então, eu diria que depende muito do, do da semana, assim, do contexto, sabe? E varia de tudo mesmo, assim, porque, para mim, é, acho que cada vez mais é a informação bruta, a informação sonora bruta, sabe? Tipo, para além de todo o resto quando a informação sonora bruta ela tem alguma coisa de engajamento tipo sabe não tem como não ouvir o um negócio e achar interessante
2: o Grilo falou assim eu eu pelo menos até hoje nunca consegui encontrar um grupo uma banda específico que eu dissesse poxa é, é isso aí sei lá é é por aí que que o Grilo dos mosquitos está indo ou essa é a nossa influência Acho que é uma coisa meio flutuante, assim, como como o Grilo falou. Isso não me incomoda. Eu acho que talvez algum dia a gente acabe achando algum grupo Talvez alguém que a gente ainda não conheça. Poxa, olha, isso tem tudo a ver com a gente. Talvez, ou não, não sei, entendeu? É muito muito flutuante, tem muito a ver com o que que cada um está ouvindo no no, no momento. Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de, de condensação de toda a bagagem que a gente tem, sabe? Eu, pessoalmente, é... eu, eu gosto de muita coisa, né, cara? Eu, eu, eu... eu gosto de rock mais antigo, brasileiro, internacional, dos anos 70, 60, coisa atual. Eu gosto muito de música instrumental, eu gosto muito do Herbie Hancock, como ele falou, do Hermeto Pascoal, eu gosto muito de Toninho Horta... É, gosto muito da galera do Kiay que é uma galera do Sul uma banda é, contemporânea agora, nossa. É, mas nada disso que eu citei conseguiria dizer que assim é uma influência direta, vamos dizer assim, na banda. Não é assim, são, são é a bagagem musical que a gente tem, que a gente já absorveu ao longo da vida e que a gente tá até hoje absorvendo e procurando que acaba refletindo no som da banda, sabe? É quase como se fosse uma, um comportamento automático, assim, da banda. A gente nunca definiu, digamos assim, sabe? Não, o nosso som vai ser assim, ou assim, ou assado, não sei o quê. A gente até já tentou e até já fez umas aproximações, assim, sabe? Mas a gente nunca chegou a bater o um martelo mesmo, assim, digamos, de como é que a gente deve soar, como é a nossa nossa sonoridade, qual é, quais são nossas influências. É uma, uma, uma grande nuvem que condensa né, nessa chuva, nessa água musical aí que é o grito dos mosquitos.
4: Eu acho que a formação que a gente tem e o jeito que a gente escolhe abordar tem uma certa coragem assim de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu sinto eu sinto bastante que o grito dos mosquitos, o resultado que a gente tem enquanto grupo é obviamente influência direta do que cada um de nós está fazendo no momento, o que, que cada um de nós estudou assim. Né? Então acho que a gente se encontra é, num meio termo onde nós três estudamos funk, nós três gostamos de ouvir rock, já passamos pelo rock, pelo funk, pelo jazz, pelo, pela música brasileira. E a gente encontrou ali é, um meio termo por causa do que a gente gosta de tocar, não porque a gente combinou, não porque a gente escolheu, ó, oh, vamos fazer... Enfim, a gente tem vários amigos que tocam vários outros instrumentos que a gente poderia juntar, fazer um bandão mas acho que tem alguma coisa de, de coragem assim de ver até onde que a gente consegue espremer essa formação, assim, né? Seja fazendo melodia e harmonia ao mesmo tempo, seja encontrando outras sonoridades na bateria, um, um certo tipo de pesquisa sonora que ao mesmo tempo que é em grupo é também individual, né? De o que, que eu posso fazer enquanto baixista para fazer com que esse nosso trio tenha uma identidade própria que soe grande, enfim, acho que tem tem vários desafios aí que foram surgindo. Não por causa de uma escolha, sim por causa dos testes que a gente foi fazendo, assim, né? Vendo, pô, legal, a gente gosta muito de samba, mas a gente foi ver, pô, tocar samba do jeito que se toca numa formação tradicional, a gente não vai conseguir muito bem, porque o Pedro no Rio dos Muitos Tocam de guitarra, a guitarra tem outras outras sonoridades, o timbre que eu gosto de usar funciona para algumas coisas, não funciona tanto para outras, então... Na tentativa, na experimentação, a gente foi chegando num... Chegando nesse nesse balanço, o quanto de funk, o quanto de rock, o quanto de jazz e o quanto de música brasileira a gente ia conseguir fazer enquanto trio, né? Porque o trio por si só não é uma novidade, né? Baixa e bateria e guitarra. Tem vários outros trios instrumentais ou não que abordam isso, assim. Mas eu acho que a gente... o nosso A nossa pesquisa tá nessa questão de o quanto cada pesquisa individual nossa enquanto instrumentista influencia nesse nosso resultado de, de arranjos, de composições, né? Tem uma banda brasileira que chama Macaco Bong, que de certa forma lembra um pouco a sonoridade do lado podre do Grilo dos Mosquitos, assim, do lado rock and roll podre no melhor sentido, né? E, mas ao mesmo tempo lembro, já ouvi coisas do John Scofield, que é um guitarrista americano, que eu já ouvi super, assim, um funk jazz mais polido, assim, da mesma maneira que o Grilo falou do Asimuth. A gente também tenta trazer essa questão do... Um, de um funk brasileiro, né, de como abordar essa questão, assim, de, beleza, a gente é brasileiro, mas a gente não vai tocar samba do jeito que é o samba, então às vezes, pô, influências da Black Hill, né, essa banda que é uma formação gigante de sopros, mas que de alguma maneira abordam o funk, desculpa, abordam o funk dentro do Brasil, numa linguagem que tem samba, mas eles estão tocando de um jeito que ainda é próprio, não é bebendo, tipo, Bebem da fonte do samba, mas não é tocar samba do jeito que a galera tradicional toca, assim, né? Então, acho que existe uma certa perversão, assim, de de pegar dos estilos, mas de trazer para o que a gente consegue fazer enquanto trio e reconhecer isso, assim, né?
1: Ah, muito legal. Uma grande nuvem mesmo, né? Como diria o Pedro aí. Uma nuvem, um caldeirão e aí... Ah, né?
3: Salve, (risos) esquenta, der.
1: <risos> Mas que massa, que massa que chove, né, e dá um resultado muito legal, e aí é, falar sobre isso, o primeiro single de vocês, composição de vocês, primeiro single lançado, né, com videoclipe. que é o Atami, imagino que todo esse processo que vocês relataram aqui, das influências que vocês recebem, de tudo isso que vocês escutam né, e estudam também, né, que foi assim o estudo de vocês pessoalmente enquanto trio, esse caldeirão que resulta nesse caldo aí que que chegou, né, Atami. E aí, vocês falarem um pouco sobre essa música especificamente, e como é que foi gravá-la também.
4: Surgir, é, às vezes tem essa questão, né, algumas coisas a gente compõe juntos, algumas outras coisas a gente chega com, com composições que já estão já nascendo, né. Essa composição, ela surgiu com um amigo meu que chama Henrique Bulari e com uma amiga minha que chama Joana Castanheira, e a gente começou a pensar nessa ideia. Enfim, essa, essa composição tomou outra forma quando aconteceu essa questão da, da Manu. Imagino que a Manu vai falar um pouco mais sobre o que está que, o que que em volta desse projeto Atom né? Que a gente aí fez essa música, mas na verdade ela era resultado de um grande projeto, de outras coisas. E enfim, e aí acontece esse encontro, né? De pensar o que que a gente, como que a gente pega algo que está aqui e tem que conseguir chegar em vários outros padrões estéticos para fazer sentido com esse projeto que a Manu nos apresentou, né? Em questão de arranjo, em questão de instrumentação, em questão de, de estética, texturas várias questões que ao mesmo tempo que a gente junta referências para fazer esse caldeirão para ver para onde a gente vai, foi até um processo contrário assim, né? Que, que coisas que a gente tem que fazer surgir daqui para que tenha a nossa cara, mas que chegue nesse resultado do das questões desejadas no projeto, né?
1: Sim, então, o Ata ele, é um, ele é um, é o primeiro single, né, da dos Mosquitos e ele também é um projeto meu. Meio... Ele foi, Atami é o meu desfile de formatura da UDESC, sou formada em moda e ele sempre foi um projeto muito, muito autoral e muito cuidadoso desde o começo, sabe, eu sempre é, tive muita atenção à questão de, de, da criação em si, dos processos e respeitar os processos de criação, então foi, né, é um projeto de, de muitas pessoas, assim que envolveu várias etapas e muita, muito cuidado, né? Muito carinho com, com, com todos. Ah, que legal. Legal. Parabéns pelo resultado, é lindo.
3: Eu acho que o que foi legal assim, em termos de composição foi realmente a gente falou um monte sobre repaginar a música e tal, né? O processo da gente fazer isso com uma música nossa, né? A Peter, né? Que era a música que tinha. Tinha uma estética bem específica, assim, né? Tipo, tipo a, a, a versão que, que eles têm é também da versão que a gente fez, assim, né? Em termos de, 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 de mensagem, assim. E eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, que a gente percebeu que as soluções que a gente encontrou para as coisas funcionaram. E isso foi muito legal, porque, beleza. A gente pensou nisso, pensou naquilo, ah, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer lá, tocar esse acorde. E aí chegou na hora do estúdio e funcionou super bem, sabe? E talvez, tipo, talvez pudesse não ter funcionado tão bem, podia ser, tipo, ah, a gente pensou assim, mas não ficou tão bom. Mas não foi, foi um processo, tipo, super positivo, assim, que a gente vai citar, tá, pode. Fez o bagulho bem agora, a gente chegou no estúdio e isso, tipo, como era um... Era, tava é tipo a gente pensou numa estrutura em alguns conceitos, em algumas ideias, mas estava muito aberto. A gente chegou no estúdio e tipo, tipo, eu adoro estúdio, sabe? Eu acho um lugar muito legal de criação assim. eu acho que a gente tipo meio que foi nisso assim, de tipo de de ver, de ver aberturas para fazer as coisas. A gente foi tipo, simplesmente fazendo, se assim, jogando, sabe? Tipo, ah, podemos fazer isso aqui, podemos fazer tudo ali. E o final principalmente da música é isso assim, é que tem vários elementos rolando junto que são coisas de percussão, da guitarra, do baixo, da bateria e é mais ou menos tipo, o resultado disso da gente tipo, chegar ali e ah, fazer aqui, crescer a música foi crescendo, foi crescendo a gente botou isso, botou aquilo fez um reco-reco, passando em, em estéreo no negócio e tipo, deu um resultado muito legal, sabe? É, e tipo, foi uma aposta assim, né? de, de tentar fazer uma coisa com a nossa cara e que tivesse vários elementos e eu acho que foi muito positivo, foi, tipo assim, foi, um SP, foi um start muito positivo em estúdio
4: pra gente, sabe? Acho que o trabalho de estúdio ele pode não ser tão gratificante como foi, assim, né? Sim, Porque sim. Porque a gente, pô, é um trio. Aí chega no estúdio, a gente pode fazer duas linhas de baixo, quatro linhas de guitarra, uma linha de bateria e várias outras linhas de percussão. É uma coisa que a gente não pode fazer na vida real, entre aspas, né? a magia do cinema que permite a gente, assim. Então acho que é fácil, a gente... Fácil as pessoas, talvez talvez se perderem nesse, nesse, lidando com essas novas possibilidades, assim, né? E acho que a gente conseguiu fazer um trabalho responsável de pré-produção da coisa, assim, de, a gente sentou junto algumas vezes, escolheu as referências, escolheu quantas vezes a gente ia tocar, a forma da música, né, que a gente disse, estava bem definida, assim. E a gente, ao mesmo tempo, deixou, assim, ó, nessa última parte, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ela vai ter esse tamanho. Então, a gente, tinha o lugar de experimentação, mas tinha a definição das coisas que a gente queria fazer, né? Então acho que teve essa questão de também preparar o momento de experimentação, né? De não ser um momento de experimentação que qualquer coisa valeria, né? Qualquer coisa valeria dentro daquele espaço que a gente deixou para aquilo, assim. E isso foi uma, enfim, muita saudade desse processo, né? Poder fazer isso junto, porque acho que tem várias coisas na lapidação desses arranjos que a gente tem em conjunto que é ensaiando, que é experimentando, como é que fica na mão, como é que fica uma coisa depois da outra, assim, né? E, infelizmente, a gente pôde fazer, acho que foi uma maravilhosa primeira experiência, assim, né?
1: Maravilha! Então vamos chamar aí o, o take, o VT, roda o VT, então o momento toque som com Atami, da Grilo e os Mosquitos. Esse trio completou cinco anos e recentemente foi lançado um material, um mini doc, é, super interessante, super legal, super bem produzido, é, em que vocês contam um pouquinho de, da história de vocês, e então queria que vocês falassem especificamente da produção desse mini doc e contasse cada um de vocês o que, que cada... Que, que é sobre cada episódio, né, do que, que vocês falam em cada episódio, e deixar o convite aí para todo mundo assistir também esse, esse mini doc que tá super bacana. Bom,
2: é, esse mini doc, de... acho que até mais, talvez seja mais assertivo, uma minissérie, né, de três episódios, um, primeiro que fazia tempo que a gente não lançava nenhum material audiovisual, né, E eu vejo esse material com duas finalidades. A primeira é quase com um fechamento de ciclo, digamos assim. Cinco anos da banda, meio que... É isso, é um um fechamento de ciclo. Um ano do Atami, cinco anos da banda, vamos olhar para trás, ver tudo o que aconteceu e começar agora para frente, né? E os três episódios... Ah, e a outra finalidade... É, dá um entretenimento legal pra galera, né, cara? Ficou um negócio engraçado, com a nossa cara, era isso que a gente queria, né? Ficou um negócio de... divertido, né? E os episódios, cara, o primeiro episódio é contando sobre o início da banda, né? O nome do episódio é Origem do Universo e conta ali um pouco das... um pouco do que a gente falou aqui, né? Mas acho que tem um pouco mais de detalhes lá, um pouco aí as as peripécias aí do, do início do Grilo dos Mosquitos, né? O, ep, o primeiro episódio é sobre isso. Bom, o segundo episódio é sobre o Atami, né? Que é, ali a, quando a gente lançou esse segundo episódio, tava estava mais ou menos batendo ali com o aniversário de um ano do Atami, né? Então foi explicando, né? O que, que foi esse projeto, o que, que foi essa produção é... O que, que foi essa, essa, esse primeiro registro é, de uma música autoral do Grilos Mosquitos é, oficial, né? E o terceiro episódio é sobre um evento aí muito engraçado que rolou da banda, né? É engraçado hoje, né? Na época, na época também foi engraçado, também foi divertido, mas foi, foi meio meio aterrorizante, quase, que a gente foi tocar numa formatura. Eu vou resumir, né? a galera que quiser assistir, assistir lá, procurando nosso canal do YouTube, Grilo e os Mosquitos. Grilo e os Mosquitos, com dois L's, tá? É... E conta sobre um, uma formatura de, de um grupo de amigos que nos convidaram pra tocar. Tinha outras bandas também, que foi uma formatura num sítio, em Paulo Lopes, na cidade de perto, né? Vou resumir, era uma festa roots. O que é uma festa roots? Era um sítio. O que tinha era uns freezer, assim, uns isopor com bebida e palco feito em cima de uma carreta com com lona, assim, com uma estrutura, uma armação de bambu, assim, para não não cair não cair chuva em cima do palco, porque choveu tipo eu acho que assim uns dois dias seguidos assim quando rolou essa formatura aí que a gente foi tocar. Era uma festa de formatura, né, cara? Todo mundo feliz, que estava se formando e não sei o quê. Então, imagina a doideira, né, cara? Todo mundo bebendo já desde não sei que horas. E a festa foi até o outro dia de manhã. A gente, foi, a gente chegou na festa, eu acho que 4 horas da tarde do dia que a gente tocar. Foi embora, sei lá, 8 horas da manhã do dia seguinte. E a gente foi embora, a festa estava continuando. E choveu demais, demais, demais. Choveu muito, ficou um cenário assim caótico, só que era uma festa. Era, era Assim, as pessoas... Ninguém tava ligando para o caos, que tava alagando tudo, e, e, e a galera tava acampada em barraque, e água invadindo a barraque, e água passando embaixo do palco, e começando a ficar um pouco perigoso. Mas ninguém tava ligando para isso. Era uma festa, estava todo mundo curtindo horrores. Então, assim, foi uma, uma coisa muito engraçada, assim, que a gente conta em detalhes lá no, no terceiro episódio cara, no final das contas, ficou um negócio muito legal e que acho que tem a nossa cara, assim. Então assistam lá É, a minissérie na página do Grilo e os Mosquitos no YouTube,
3: produzido com a Pândega Produções. Sim, é bom ter amigos que fazem vídeos e coisas assim. Obrigado, Tise, obrigado, Gabriel, obrigado por... É... Quer falar que eu sempre fui um adepto do Chroma. Por quê? Porque... A minha ideia de banda é do trash com estilo, do trash bem feito, assim. Então, tipo, a gente tem essa... É, acho que, assim, é, é seguro dizer que, tipo, a nossa banda sempre foi meio irônica, assim, para dizer o um mínimo, assim. As ideias, no jeito que a gente se apresenta, sabe? Tipo, a ideia também, tipo, de subverter as coisas, tem muito tem muito dessa questão da ironia, né? Por exemplo, a gente tocou na casa de Noca, no Natal. Aí a gente pegou uma música de Natal lá... E ela começou tocando, a gente começou tocando música de Natal e no final ela vira um rock and roll, assim, sabe? Isso fala muito, acho, sobre a ideia da banda, assim, de sempre ter uma piada junto, assim. Não necessariamente uma piada, né? Mas um humor, de alguma maneira. E acho que a gente conseguiu traduzir isso muito bem, assim. Que é essa vibe, assim, do trash, do, do chroma, das coisas acontecendo e da... É isso, é isso. Eu acho que esse documentário conseguiu capturar perfeitamente isso, assim, mais do que eu esperava, porque é difícil, né, tipo, sempre quando está trabalhando com um produto assim, é muito difícil tu capturar um, tu, tu imaginar uma coisa e ela acabar se consolidando, né, então eu fiquei super feliz, assim,
4: com todo o resultado. Então
1: é isso, pessoal, muito obrigada, obrigada pessoal da Grelha dos Mosquitos, que esteve aqui com a gente hoje, nesse papo super bacana. Um agradecimento especial é, para quem esteve aqui com a gente hoje, Gustavo Grilo, João Peters, também conhecido como Peters, e Pedro Gamer muito obrigada. Obrigada também, Manuele D'Alsasso, produtora da banda. E é isso, pessoal. Agora vocês ficam com uma apresentação da Grilhos Mosquitos na íntegra.
2: Papa
0: papa papa
2: papa papa sanbao hey
0: que você acabou de ouvir, faz parte do podcast Projeto 1230, da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você gostou do trio instrumental Grilo e os Mosquitos e quer conhecer mais sobre o trabalho deles, pode procurar pelo arroba Grilo e os Mosquitos, com dois L's, lá no Instagram. A cada 15 dias disponibilizamos um novo episódio por aqui. Para ficar ligado em todos os nossos eventos, siga o 1230 no Instagram, projeto1230.ufsk.